0: das oficinas de oração e vida. Praia Grande, São Paulo. 6 de março de 2006. 33 anos, médica. Fiquei surpresa ao ler a infeliz resposta do professor Orlando quanto às oficinas de oração e vida. Como pode opinar sobre algo que desconhece? Como pode dizer que um trabalho tão magnífico como este, que resiste há mais de 20 anos... Difundido por muitos países, aprovado pela Santa Sé, elogiado por autoridades eclesiásticas, que não tem fins lucrativos e nem sequer visa colaboração em espécie para continuar, visto que nos dias de hoje é quase utópico se dizer que um trabalho tão gigantesco continue vivo somente pela boa vontade e sede de Deus. É ruim? Poderia numerar aqui? os inúmeros benefícios que a Oficina de Oração e Vida leva consigo nesta caminhada. Mas meu tempo e o seu são valiosos. Portanto, sugiro que leia mais, que se informe verdadeiramente sobre o que é este serviço e o que ele pretende, para que depois possa aconselhar ou até mesmo opinar sobre tal assunto. A Oficina de Oração e Vida não foge da realidade, mas põe você em sintonia com o nosso querido Pai. Ela não visa formar pessoas intelectualmente magníficas, mas mostra que para estar na presença amorosa de Deus, basta aceitar em seu coração e com muita consciência e profundidade que Ele é o nosso porto seguro e a nossa paz tão almejada. Mas ainda não se esconde nada, não se omite nada. Mas após o término de um curso destes, encontramos pessoas sedentas de Deus, buscando mais e mais estar com Ele no dia a dia e saber mais sobre Ele no seu intelecto. Portanto, caro professor Orlando, gostaria até de poder um dia ver pessoas tão cheias de inteligência, tão cheias de informações sendo inspiradas pelo Espírito Santo, de tal forma a ponto de, na sabedoria divina, reconhecer o quanto é gratificante poder unir a alma... Espírito, o corpo, com todas suas faculdades físicas e mentais, numa só oração, sem subestimar a individualidade e a inteligência de cada ser humano. Até sua resposta em breve e grata desde já.
1: Muito prezada doutora, salve Maria. Agradeço sobremaneira sua missiva tão respeitosa, Deus lhe pague. Inicialmente, opinei sobre textos de orações que me foram dadas em consulta e a posição anti-intelectualista desses textos foi o que critiquei. Recebi depois um protesto de Dona Margarita Cano e lhe respondi que ia estudar os livros do Padre Inácio Larrañaga, dizendo-lhe que se constatasse engano de minha parte, com prazer me retrataria. Vejo que a senhora, como outras pessoas desse movimento, argumenta citando a aprovação do Vaticano às oficinas de oração e vida, e com o número de participantes desse movimento. Como frisei antes a dona Margarita Cano, a aprovação do Vaticano tem peso, indubitamente, porém, há que se considerar que em nossos dias, em que o modernismo atingiu até o alto clero, essa aprovação, guardando toda a sua autoridade jurídica, perdeu força. Veja, por exemplo, como o Papa Bento XVI teve que criticar os erros do neocatecomenato sobre a liturgia e como esse movimento, que tem tantos erros gravíssimos, reluta em obedecer ao próprio Papa. Entretanto, esse movimento de Kiko Argelo tem aprovação do Vaticano e conta com milhões de aderentes. Portanto, a aprovação do Vaticano hoje já não tem a mesma força de antes, infelizmente. E o fato de possuir muitos aderentes é apenas um preconceito democrático de nossos tempos, em que o número é tido como prova de verdade e de bem. Ora, o número não tem nenhum valor probante de verdade e de bem. Cristo no Calvário não tinha 20 aderentes e, entretanto, era verdade na cruz. E há muitas seitas protestantes com pedir mais cedo ou pedir mais tarde que contam milhões de participantes e nem por isso são verdadeiras ou boas, muito pelo contrário. Aceito sua sugestão de ler as obras que informam esse movimento, coisa que já comecei a fazer e gostaria de ter mais informações a respeito dele. E como a senhora é, há sete anos já, uma guia dessas oficinas de oração e vida, peço-lhe que me informe o que faz. Como guia a senhora a seus grupos? O que fazem eles? Por outro lado, li a obra Encontro, escrita por Padre Larrañaga, E fiquei estupefato com o que li. Era bem pior que as orações que me haviam submetido à consulta. Estou escrevendo uma análise desse pequeno livro de Padre Larrañaga, livro que é totalmente romântico e com erros muito graves. Por exemplo, na página 27, se afirma sobre Deus. És o mais além e o mais aquém de tudo. Estás substancialmente presente em todo o meu ser. Padre Inácio Larrañaga... Encontro, Loyola, São Paulo, 1985, p. 27. Ora, prezada doutora, a senhora deve perceber muito bem que essa afirmação é um erro gravíssimo contra a fé, pois que aí se afirma que o homem é Deus. Como médica, a senhora sabe que, havendo um ponto na pele manifestante de melanoma maligno, a pessoa está com uma doença gravíssima. Pois basta também um só ponto de melanoma doutrinária para tornar uma obra doutrinariamente cancerígena. Certo de que me atenderá e levará em consideração o que lhe digo, com toda a caridade e visando o bem das almas, me despeço atenciosamente e sem nenhum rancor. Incorde e sempre, Orlando Fedeli.